0: Podcast-Liebhaberinnen und Liebhaber. Herzlich willkommen im Hörbuch- und Podcast-Studio Wortwelten Berlin. Bei meinem Podcast, Jara trifft. Ich bin Hörbuchsprecherin und Regisseurin und in diesem Podcast geht es um das Leben im Allgemeinen und Hörbücher im Besonderen. In dieser Folge begegne ich der Schauspielerin und Hörbuchsprecherin Henriette Richter-Röhl um mit ihr über ihr neuestes Hörbuch »The Way I Used To Be« von der US-Amerikanerin Amber Smith zu sprechen. Es ist Ambers Debütroman und wurde direkt ein New York Times Bestseller. Die zauberhafte Henriette richter kennt ihr sicherlich alle aus Film und Fernsehen. Ich durfte die Hörbuchregie für diesen besonderen Roman übernehmen.
1: <lacht> Wo bist du geboren? Ich bin tatsächlich in Berlin geboren, Ostberlin. Mhm. aber meine Mutter war Schauspielerin oder ist, man ist ja sein Leben lang, wa? ist man sein Leben lang Schauspieler, auch wenn man nicht mehr arbeitet? Sag doch mal ja. ja ich glaube, das äh, verlässt einen. Das, okay, gut, nein, also meine nein, Mutter nein. ist Schauspielerin und ähm, mein, mein leiblicher Vater ist auch Schauspieler, der hat uns aber sehr früh verlassen. Das heißt, wir waren dann, mein großer Bruder und ich, mit meiner Mutter immer viel unterwegs und haben dann... Immer da, wo sie gerade ein Engagement hatte, sind wir dann hingezogen. Und das waren ostdeutsche Kleinstädte. Und irgendwann hat sie dann einen Musiker geheiratet. Und dann sind wir mit meinem Stiefpapa eben, ihm dann, also wenn er ein Engagement hatte, sind wir dann nach Jena oder nach Weimar gezogen oder so. Also viel rumgekommen, sehr oft umgezogen. Und Echt? Ja. Du bist auch so oft umgezogen. Hast du das mal gezählt? Nee, und ich habe das meiner Mutter mal aufgetragen, sie soll mir das bitte mal aufschreiben. Ich mhm. <lacht> weiß das ja nicht mehr, wo wir eigentlich überall gewohnt haben. Und selbst sie hat irgendwie nicht mehr so richtig auf der Kette, weil es manchmal auch nur ein paar Monate waren. und so. Also ja. war wirklich ein bisschen Zirkusfamilie gewesen. Ja, ja. Und dann kam aber noch mein kleiner Bruder dazu und ich bin in die Schule gekommen und dann sind wir äh, sesshaft geworden. Dann sind wir in Berlin geblieben. Ja. Und dann war friedrichshain pankow Sie, immer ja, angesagt. Ja, dein so. Kiez. Mein Kiez. Mhm. Ah ja. Mhm.
0: Das ist ja noch eine Parallele. Also wir zwei Mütter, aber eben, wir sind auch sehr, sehr viel umgezogen. Genau, Und dieses Kle äh, Wurzellose, das, wo gehört man
1: hin, also das hat mich, äh, begleitet mich nach wie vor. Aber du, hast, du bist ja viel später sesshaft geworden. Du hast, bist ja viel länger unterwegs gewesen, oder? Ich bin
0: viel unterwegs gewesen. Also ich war in Österreich, in der Schweiz mhm. und eben in den verschiedensten Städten durch den Beruf drei Monate, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und äh, durch die Eltern allerdings eben auch schon war ich dann in Südamerika, in Brasilien, in Peru und ähm, dann aber auch als die, wir waren zu dritt, vor allen Dingen die Schwestern dann so zwölf waren und es ging um die Schulbildung, dann wurden dann auch meine Eltern sesshaft. Mhm. Und
1: denkst du da mit einem guten Gefühl dran oder bist du froh, dass es vorbei ist? Ich freue mich irrsinnig, dass
0: ich schon so lange in ein und derselben Wohnung bin. Jetzt. Ja, ja ich äh, finde das ganz stabilisierend gerade. Und mir geht es
1: genauso. Also ich mhm. habe auch... <lacht> Wir ja. wohnen schon so, so lange jetzt in der gleichen Wohnung. Ja. Und nicht, weil es keine Wohnung gibt in Berlin, sondern ja. weil, weil ich nicht umziehen möchte. Ich räume noch nicht mal um, großartig. Ja. Alles immer schön. Genau. Gleich. Wie war dein Sommer? Mein Sommer war richtig kitschig, muss ich sagen. Das war das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir als Familie. Mama, Papa, zwei Kinder und die Schwiegereltern richtig was gebucht haben und nach Italien gereist und ein Haus gemietet und ich glaube, acht Jahre her, dass wir überhaupt mal richtig in Urlaub gefahren sind und wir wussten gar nicht, ob wir das noch können, es <lacht> hat, hat ganz gut hingehauen. Oh, das hört sich toll an. Mhm. Ja, und ähm, wir können uns immer noch alle leiden, das ist echt toll. ja. Ja,
0: ist ja nicht immer so gesagt, ne? wenn man nee. mehrere Generationen da auf einem mhm. Haufen sind. Wir haben uns ja jetzt hier kennengelernt durch dieses tolle Buch uh, The Way I Used To Be von Amber Smith mhm. und du hast hier uh, was Großartiges geleistet. Jetzt bin ich ganz neugierig, weil du auch mal top topfit morgens warst.
1: Was ist denn deine Lieblingssprechübung? Eine, die immer funktioniert und ganz schnell geht, ist die mit dem Korken, der Klassiker. Also eine Textpassage lesen mit dem Korken zwischen den Schneidezähnen, wenn man keinen Korken hat, ein Daumen geht auch. Und laut und deutlich versuchen, diesen Text zu lesen, wenn man den Korken dann rausnimmt, wie durch Zauberei klingt, alles ganz brillant. Ganz tolle, leichte Übung. Liebt auch meine große Tochter. Vor Vorträgen macht sie das auch immer, hat es auch schon in ihrer Klasse gestreut. Machen jetzt alle am Allen Korken in der <lacht> Super. Oh, wie toll. Okay. Ja, und dieses, dieses, dieses ganze Zwerchfeldtraining und so, das, das mache ich dann auch manchmal, wenn, wenn die Stimme noch nicht so viel Kraft hat am Morgen. Aber eigentlich reicht meistens der Korken. Ja. Und ein bisschen Fahrrad fahren. Ich bin ja mit dem Rad zu dir gekommen. Ja. 20, 25 Minuten Fahrrad fahren morgens.
0: Dann geht's los. Dann geht's los, ne? Und morgens schon. Du hast schon verraten, eben auch vorhin, du hast eben Kinder und, und bist dann topfit hier morgens um neun. Ja. Wann, denn, wann klingelt denn bei dir so der Wecker?
1: Um sechs klingelt der Wecker in der Früh und das ist für mich auch überhaupt kein Problem. Aber jetzt hat meine Tochter zweimal die Woche zur nullten Stunde. Das ist schon normal. Da klingelt er dann 5.40 Uhr, da kommt mir vor wie eine Krankenschwester, die zu Schicht muss. Das finde ich schon echt ein bisschen bisschen sehr gemein. Null für uns Stunde. alle. Ja, für die ganze Familie. <lacht> Nullte Stunde, was soll denn das? Oh, da, oh. da bin ich bislang verschont. Nullte ja? Stunde? Äh, Stunde, was wann wann ist das denn? Ja, die kriegen den Stundenplan anders irgendwie nicht organisiert. Dann ähm, muss man schon also nicht um 7.40 Uhr 7 .40 ist dann Beginn. 7.40 Uhr. So. Ja. Da trinken wir gleich mal einen Raum.
0: <lacht> 7.40 Uhr, Wahnsinn. Ja, weil eben von bis. Wir waren hier schon um 9 Uhr am Start und dann gibt es ja auch manchmal so ganz gemütliche Starter. Die sind dann ja, Kollegen und Kolleginnen, die dann so nee. um 11 Uhr reingleiten. Ah, ja, komm
1: mir nicht mit gemütlich. Ich will, will hinkommen, will kurz Kaffee trinken. Vielen Dank übrigens nochmal. Der war ganz toll immer bei dir morgens, dein Kaffee. Na, ja, stand auch immer schon die Nüsschen bereit. <lacht> Hat sie sich gleich gemerkt, Jara, dass ich Nüsse mag. Ja. Ich wurde sehr verwöhnt. Und dann aber los. Und dann äh, ging das auch, finde ich, ich, ich habe ja keinen Vergleich, aber ich finde, es ging sehr effizient und gut voran und obwohl wir weder gehetzt haben noch ähm, nee Ich also, mhm. weiß nicht, ob es der Stoff war, der uns da so durchgetragen hat, der uns die Konzentration automatisch mitgeliefert hat. Oder ob das einfach so ist bei dir. Ja, ich muss mich sehr bedanken, weil du einfach auch diesen Stoff so toll inhaliert
0: hast. Also der war ja äh, Du hast ihn geatmet. Also das war richtig kann durchdrungen den, von dir. Ja. ja. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, weil man kennt dich ja eben auch aus Film und Fernsehen. Und wie äh, findest du jetzt Hörbuch? Hat das große Unterschiede zum Drehen oder hat es sogar Parallelen? Wie hast du das jetzt empfunden, hier im Studio dich so eine Woche lang dem Hörbuch
1: zu widmen? Also ich habe, als ich hier reingegangen bin in das ganze Projekt, habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass es viel zu tun hat mit meinem Schauspielberuf. Bis auf die Kork Korkennummer. Aber <lacht> eigentlich dachte ich, nee, das ist. ich stelle mich jetzt gerade nur in den Dienst von Literatur. Das ist ja beim Film nicht so oft der Fall, beim Theater vielleicht schon eher, aber beim Film ist das ja wirklich sehr selten, dass wir eine literarische Vorlage haben. Und ähm, merkte aber dann während der Arbeit, dass man sehr wohl in, in die Figuren geht. Ich dachte, bloß nicht so viel gestalten in irgendwie so Stimmfärbung, mach das nicht. Gib einfach nur deine Stimme und dein, dein Hirn her für den Text. So, Aber es bleibt gar nicht aus. Plötzlich entstehen, gerade dadurch, dass es so eine extrem intime Situation ist, hier alleine in diesem Raum mit dem Text, du hinter der Glastür, also da kommen ohne viel Zutun plötzlich doch Figuren wie von selbst und die Stimme verändert sich, je nachdem, wer gerade was sagt. Und da habe ich gestaunt, es ist doch nicht so weit weg vom Schauspielberuf, aber eben alles unter Mikroskop, so klein und so zart in der Gestaltung. Also das war, ähm, ich habe sehr gestaunt und ich war sehr, sehr glücklich darüber, weil... Ähm, weil ich im Moment sowieso sehr das Bedürfnis nach klein und eher still und nicht die ganz große Bühne habe. Insofern kam das gerade zu einem Moment, wo das einfach perfekt gepasst hat. Ja, und ich war, ich kam ja trotzdem auch, auch wenn ich mir das vielleicht nicht so habe anmerken lassen, aber mit einer Unsicherheit und kann ich das überhaupt, wird jeder merken, dass es mein erstes Mal ist. Und du hast, du hast das überhaupt nicht aufkommen lassen, also das, das war überhaupt kein Thema und ich habe nur manchmal, wenn du so deinen Kopf zur Seite gelegt hast und ich dich durch die Glastür mal gesehen habe, das kommt ja hier, muss man wissen, ich sehe Jara gar nicht so richtig, nur wenn ich möchte so dann, ja. oder wenn sie möchte. Und dann war da immer ein Ausdruck von totalem Einverständnis, du warst einfach voll auf meiner Seite. Ich habe nie irgendwann das Gefühl gehabt, oh, ich muss jetzt auch hoffentlich hat sie da jetzt einen Zweifel gerade und null. Also das hat mich natürlich extrem bestärkt und ermutigt, genauso weiterzumachen. Und wenn du mich mal angestupst hast oder Hinweise gegeben hast, dann war das so zart und sanft, dass es auch nicht so eine Aufregung erzeugt hat oder so ein, oh Gott, oh Gott was habe ich denn jetzt gemacht? Also es war ent extrem entspannt. Therapeutisch, möchte ich fast sagen. <lacht> ja, ja, aber das
0: ist auch wirklich ein magischer Raum hier drin.
1: Und äh, den hast du eben gefüllt mit deiner Magie in dem Moment. Ja, und wenn du mir sowas gesagt hättest vor, unserem, vor unserer Arbeit, hätte ich wahrscheinlich gedacht, alles klar, so eine esoterische. <lacht> <lacht> weißt du? Und jetzt ist es genau der treffende einzig treffende Begriff für das, ja. was das hier ist. Ja, magst du vielleicht? Ganz kurz
0: zusammenfassen, um was es genau geht? Ich versuche es mal. Also eine,
1: ein junges Mädchen beschreibt, ganz zu Beginn, das ist leider so das, wo man so durch muss, wenn man sich dieses Buch vornimmt, wie der beste Freund ihres Bruders, mit dem sie ganz eng ist, sie vergewaltigt und dann beginnt diese ja, diese Odyssee, <lacht> möchte ich mal sagen, ja. durch, durch, ihre, durch ihre Jugend, durch ihr Teenageralter. Und ähm, man begleitet dieses Mädchen und sieht ihr dabei zu, hört ihr dabei zu, wie sie versucht zu überleben mit so, mit so einem Start ins Teenageralter. Und ähm, irgendwann fängt sie an... Ähm, Überlebensstrategien zu entwickeln und trifft ein paar falsche Entscheidungen, die irgendwie alles immer schlimmer machen. Und es endet dann aber mit so einem Auftakt, mit, mit so einem ganz positiven Gefühl voller Hoffnung und ganz viel Gänsehaut. Und ähm, deshalb wünsche ich mir einfach auch, dass es jeder, jeder liest und sich nicht von diesem Thema abschrecken lässt und nicht glaubt, dass es... Das ist die ganze Zeit ein Höllentrip, weil das ist es nicht. Man lacht auch, man lacht auch viel. Man lacht sehr viel ja. und äh, ja. Und weil die so einfach cool. schreiben kann. Die kann einfach, diese Amber kann einfach schreiben. Das ist keine, keine überhaupt keine Depri-Nummer, dieses Buch. Ja, apropos
0: Amber Smith. Du hast erzählt, ihr habt jetzt Kontakt aufgenommen. Ja.
1: <lacht> ganz aufgeregt gewesen. Die hat sich... Äh, die hat sich so gefreut über die Veröffentlichung in Deutschland und äh, hat dann was gepostet dazu auf Instagram. Und da äh, habe ich sie dann angeschrieben. Und dann hat sie ganz, ganz doll lieb zurückgeschrieben und findet das alles wunderschön, was wir hier gemacht haben. Und oh, da hat man schon so ein bisschen so ein Star-Gefühl, so ein Fan-Gefühl. Irre aufregend, dass man eine Autorin, die man einfach so verehrt und bewundert, mhm. plötzlich, ähm ja, ich habe da jetzt eine Connection.
0: Ja, weil das Buch kam ja in den USA schon 2016 raus. Mhm. Ja, das ist eigentlich relativ spät jetzt hochgeploppt hier bei uns. Amber Smith. Das
1: ist ja jetzt auch nicht das einzige Buch von ihr. Ja, die Fortsetzung ist ja schon auf dem Markt, zumindest in Amerika. Mhm. Wird jetzt gerade in Deutschland übersetzt und bald sitzen wir hier wieder, wir beide. Und Teil 2. <lacht> ja, großartig. Wie heißt das? The Way I Am Now. Ja,
0: ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen habt, weil ich werde natürlich Henriette fragen, ob sie vielleicht nochmal dann kommen will zu einem zweiten Podcast, dann stellt auch Fragen. Ihr könnt gerne an uns schreiben, info was ihr so gerne wissen möchtet. Kann ja sein, dass wir heute schon jetzt viel geklärt haben, aber vielleicht habt ihr noch andere Fragen an Henriette und dann würde ich die einfließen lassen. Weißt
1: du, was ich, was ich gerne noch loswerden würde zu diesem Buch? Weil ich habe nämlich, ähm, weiß nicht, wie dir das geht, ähm, du bist ja auch mit Mutter von zwei Töchtern und ich habe mich immer gefragt, bevor ich dieses Buch gelesen habe und bevor ich mich auch überhaupt mit dem Thema großartig mit dem Thema Missbrauch, Vergewaltigung beschäftigt habe, gefragt, wie sowas sein kann. Also wie kann es sein, dass ein Mensch, dass einem Menschen sowas fürchterliches widerfährt und dass er nicht sofort zu Mama rennt, sich auf den Schoß schmeißt und weint und es erzählt? ja Oder der besten Freundin oder der Lehrerin oder was weiß ich. Wie kann man sowas Furchtbares, wo doch so klar ist, dass es einen Bösen und ein Opfer gibt. Das ist mhm. ja eigentlich doch nicht zu deuten. Wie kann das passieren? Und das ist etwas, was dieses Buch eben erklärt. Und wie kompliziert und vielschichtig so ein Missbrauch ist, nämlich immer, also egal, wie er abläuft und egal, ob es wirklich zu so einem schlimmen Übergriff mit so viel körperlicher Gewalt wie in dieser Geschichte sich handelt oder ob es vielleicht perfide, kleine, Geschichten sind, die man ja auch immer wieder hört. Es muss ja gar nicht immer in Vergewaltigung ausarten und trotzdem kann es ganz schlimme Dinge anrichten. Und diese Amber Smith erzählt, es geht so tief rein in, in, in Edens Psyche, dass man hinterher das versteht, wo sowas herkommt. Dieses ganze Schweigen, dieses Verdrängen, dieses Umdeuten oder dass aus, aus so einer Störung plötzlich was völlig anderes wird. Und man es am Ende gar nicht mehr erkennen kann, wo, wieso ist denn diese Person so komisch? Da werde ich nie drauf kommen, dass, ach so, die ist so, weil, weil die missbraucht wurde? Hä? Aber wie, also diese, diese, weißt du, was ich meine? Diese Kausalkette,
0: mhm.
1: die, so diese, diesen Schlängelweg, den eine Psyche nehmen kann, was dann aus dem Menschen werden kann, das alles wird so klar. Und danach haut man sich an den Kopf und denkt, ja, natürlich, na klar, deshalb sind manche Menschen so hm. und das Zweite, was was mir doch so ein Aha-Erlebnis gegeben hat, sie äh, sie schreibt irgendwann, also diese Iden sagt irgendwann, sie macht auch ihrer ihren Eltern einen Vorwurf. Na ja, okay, aber sie hat es ja nicht erzählt und die Eltern werden eigentlich auch erstmal, wenn auch ein bisschen oberflächlich als nette Menschen, sie hat ein gutes Zuhause, als nette Menschen gezeichnet und die auch sagen, hi Hani, wie geht's dir, hattest du einen guten Tag? so. Ne? Aber sie beschreibt, ähm, ich weiß nicht mehr in welchem Kapitel das war, aber sie beschreibt irgendwann, dass dass ihre Eltern mit Schuld daran sind, dass sie es nicht geschafft hat, zu einem Erwachsenen oder zu einem Teenager zu werden, der für sich einsteht. Mhm. Und das hat mich total aufhorchen lassen, weil wie geht denn das? Wie bringe ich denn meinen Töchtern bei, ähm, sich so wichtig zu nehmen und die eigenen Gefühle und, ähm, und Instinkte so, so zu erkennen und, und so, de, denen so viel Bedeutung zu geben, dass die richtig reagieren, wenn sich einer ihnen so nähert. Hm. Und das haben die Eltern nicht gemacht. Die haben nämlich, wenn man es dann mal gründlich liest, ein sehr oberflächliches Verhältnis zu ihren Kindern. Das ist viel heile Welt und mach mal bitte keine Geschichten, sei mal unkompliziert und hm. niedlich und nett und, und das kann schon ausreichen, das, da habe ich echt gestaunt. Das kann schon ausreichen, um äh, dass es, dass ein Kind sich entwickelt, ohne ein richtiges, festes Fundament zu haben.
0: Ja, dass äh, miteinander geredet wird, aber irgendwie eben auch nicht. Genau. Also nicht in einem. Nicht richtig. Nicht nee. richtig, nicht nee. tiefergehend. Nee. Ja. <lacht> Kannst du mir vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was für dich denn zum Beispiel der tollste Dreh war? Hast du da was, wo du vielleicht ähnlich berührt warst wie jetzt in dieser Woche Hörbuch, was dich so richtig hat hm. schwingen lassen? Also
1: im Grunde gibt es bei, bei jedem Dreh, bei jedem Projekt ob es nun eine Romanze ist, eine Komödie oder ein ganz schwerer Stoff, immer äh, Momente, wo man äh, unmittelbar berührt ist oder es einen so packt ähm, beim Eintauchen in die Figur oder bei bestimmten Sätzen und es dir da den Rücken runterläuft plötzlich, weil alles auf einmal stimmt oder weil der Partner oder die Partnerin dich so oder so jetzt gerade anguckt und damit hat man nicht gerechnet. Also das gibt es wirklich immer in jedem Format auch, mhm. aber wenn du mich so fragst, ich habe mal eine, eine schöne Rolle gehabt in einem Kriegsdrama, unsere Mütter, unsere Väter und da Da kam ich eben an ein Set, wir haben in Litauen unter anderem gedreht, unter anderem und da hatten sie einfach ein Feldlazarett in einer alten verfallenen Kirche aufgebaut und ähm, unsere Schminktrailer waren ein paar Kilometer weg, wir wurden zurechtgemacht erstmal schon diese unglaublichen Kostüme, das waren dann so eine Schwester, ich war so eine Krankenschwester, schon sehr runtergerocktes Kostüm, sehr dreckig, Schmutz im Gesicht, also du hast sie im Spiegel angesehen und hast schon gewusst, oh, ich habe eine echt harte Zeit hinter mir, <lacht> muss man auch nicht mehr so viel spielen, wenn man das schon alles so geschenkt kriegt von Maske und Kostüm. Und dann kam ich an dieses Set und da lag einfach eine ganze Kirche voller blutender Soldaten mit abgefallenen Gliedmaßen. Es, also die haben da aufgefahren, es war an Special Effects und es war unfassbar dieser Anblick allein. Mhm. Man kennt es aus Fotos, man kennt es aus Filmen und plötzlich stehst du mittendrin. Mhm. Klar, da siehst du hier und da mal ein Stativ und ein Scheinwerfer und mhm. jemand mit einem Funkgerät, aber in erster Linie war das derart überwältigend, dieses Gefühl, plötzlich im Zweiten Weltkrieg zu stehen. So, das war so ein bisschen zu vergleichen mit diesem Stoff, wo man mhm. ja auch jetzt hier von The Way I Used to Be, wo man auch das, wusste, dass solche Dinge passieren ja. andauernd. So, und jetzt mhm. bist du mittendrin und beschäftigst dich damit und stellst dich sogar in den Dienst ja. die, dieser Thematik. Und so ging es mir da auch an diesem Set, wo ich wusste, diese Filme sind so wichtig und davon muss es noch 4.000 mehr geben, weil man ja manchmal schon die Augen verdreht, der nächste Film beim Zweiten Weltkrieg. Aber wir müssen es einfach immer wieder in Bild und Ton bannen, sonst wird das vergessen. Henriette, vielen Dank, dass du
0: gekommen bist hier in unser kleines Reich, Wortwelten Berlin, und hier mit mir geplaudert hast. Ich freue mich auf die Arbeit mit dir demnächst wieder und habe noch einen wunderschönen Nachmittag. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, danke, Jara. Das war mein Podcast Yara trifft die Schauspielerin und Hörbuchsprecherin Henriette Richter-Röhl. Ich bedanke mich bei Wortwelten Berlin für die Podcastproduktion, bei Meyers Nachtcafé für die tolle Musik und bei euch allen fürs Zuhören.